0: Muito boa tarde para você que está no CRMcast número 23. Hoje nós temos um tema extremamente relevante que parece ser um tema muito básico, muito simples, muito mais ou menos, que é o cadastro de clientes, mas no final das contas o cadastro de clientes é onde tudo começa, é o princípio do sucesso de CRM de uma empresa ou é o princípio do abismo daquelas empresas que não fazem o cadastro de forma eficaz. Por isso que o tema do CRM Cast 23 é o cadastro de clientes. E para hoje nós vamos contar com a presença ilustríssima de quem, de quem, de quem, de quem? De duas pessoas que vocês já conhecem que eu vou trazer aqui agora para esta sala. Então sejam muito bem-vindas, Maria e Mayra, a comunidade CRM, que elas já estão começando a serem conhecidas aqui na comunidade, né? mas vale a pena aquela apresentação antes da gente trazer o nosso grande convidado de hoje, que você já vai conhecer quem é. Então, segura um segundinho que você já descobre quem é essa pessoa que vai vir conversar com a gente sobre cadastro de cliente. Então, Mara, Maria, se apresentam para o pessoal, fiquem à vontade, o palco é de vocês.
1: Oi, pessoal, tá me ouvindo bem? Tá saindo o som. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mayra, sou executiva de vendas aqui no Client. A gente tá aqui para fazer algumas perguntas e ajudar vocês a responder de vocês também. Bora lá!
2: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, assim como a Maria, eu também sou executiva de vendas aqui no Client CRM. Alguns de vocês já conhecem. Para quem não conhece, meu nome é Maria. Prazer. E hoje nós vamos falar, como o Guilherme já salientou, sobre como cadastrar o cliente da melhor forma possível. Então, bora lá?
0: É isso aí. E agora, senhoras e senhores, e agora aquele momento especial desse evento. Quem é a pessoa que entende de dados? Quem é a pessoa que vai dizer para nós como fazer um cadastro correto de cliente. Afinal de contas, vocês já viram ao longo de toda a semana que o cadastro de cliente precisa ter informações específicas, estratégicas, e não só aquelas informações que a gente vê por aí de forma fácil. E eu vou convidar agora o Mousir da Speedio para você conhecer quem ele é e como o know-how do Mousir vai ajudar você e a sua empresa a cadastrar clientes de formas eficazes. Então Vem pra cá, Malsir, seja muito bem-vindo à comunidade CRM, CRMcast número 23, a palavra tá com você, se apresenta pra galera, quem ainda não conhece, tem que conhecer Malsir, então vai lá, meu amigo, a palavra é toda sua, faz o seu Oi,
3: show. E aí, galera, tudo bom com vocês? Vou até me levantar, ó, eu quero stand-up <risos> comedy aqui pra vocês. Meu nome é Malsir, eu sou... Peraí, 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 vai oh, lá. Me... Você me contou aí, velho, que é isso? <risos> Então, eu sou o Malcio, eu sou co-fundador da Speedio, tá? que é uma empresa de geração de leads B2B. Tá? A gente tem uma jornada belíssima aí perto do Aquino, né? uma admiração enorme pelo que ele faz. Eu tomo conta da parte mais humana da história aqui da Spidio, ou seja, vendas, marketing, essa parte mais de gestão, essas coisas todas. E estamos aqui, somos grande, grandes usuários. Assim, a gente tem um respeito enorme para CRMs, a gente acha que os CRMs fazem um papel belíssimo dentro do dentro dos negócios brasileiros, acho que quem usa CRM, tem uma linha, né? é, é Uma linha na, na areia entre os utilizadores CRM, os que não utilizam CRM no mundo dos negócios. Então, assim, quem utiliza CRM, definitivamente, são as pessoas que precisam se organizar, organizar informação para os seus times, para gerar resultado. E, todo respeito do mundo, eu estou aqui para lhe servir responder o que for necessário nesse processo.
0: Então, senhoras e senhores, agora vamos trazer Maria e Mara novamente para cá. Agora o negócio está feito e de praxe. Quem que estiver ao vivo conosco, que quiser vir para dentro da, da nossa live e fizer, fazer perguntas a Malsir, para mim, para Mara, para Maria, fiquem à vontade. Malsir, a dinâmica do CRM Cast, você já conhece um pouquinho... Mas eu vou te dar o contexto e também para aquelas pessoas que vão assistir essa gravação e para quem está ao vivo com a, com a gente aqui no YouTube. A, a gente tem uma temática durante essa semana. Então, é cadastro de clientes, né desde de segunda-feira até hoje. Nós estamos com esse tema. E aí, o, a, as pessoas que acompanham, né, que formam a comunidade CRM, geram dúvidas, geram perguntas. E aí, trazem para nós e a gente traz uma pessoa... Espera aí, uma pessoa assim... Desse, dessa, desse, desse peso aqui, né? e é um peso que vocês veem que não é um peso de gordura, né? é um peso de conhecimento, Meio pesadinho,
3: né?
0: <risos> para ajudar a gente a entender melhor toda essa história. Então, a Maria e a Mayra começam essa avalanche de pergunta, e aí vocês, colegas, amigos, parceiros que estão conosco aqui, vocês vão ver que o bicho vai pegar aqui hoje, porque geralmente, Malsir, eu fico falando, né? aí você já me conhece, você sabe que eu começo a falar e não paro, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Ah, não sei, alguns podem gostar, alguns podem não gostar. Mal é assim como eu começo a falar e não para. Então, vamos ver Jesus. como é que vai ser esse negócio aqui. <risos> uh, e eu deixo agora, Mari e Maria, à vontade para mandar ver nas perguntas aí que vocês já selecionaram do, dos nossos amigos que nos seguem e as que vocês fizeram a pesquisa toda aí também. Então, vamos embora.
2: Bom, eu quero começar com uma pergunta que é: qual, quais cuidados eu devo tomar ao fazer o cadastro de clientes para não ferir a LGPD?
3: Quer responder essa, Maucir? Pode ser. Porra, a, gente fez, a gente acabou de fazer um, um processo enorme. A gente já passou na mão de três advogados diferentes, né? Dois advogados e uma empresa de consultoria de LGPD, a gente tem um medo desse bicho danado, né? Tem antes da lei se oficializar, é, é tipo cobra, sabe? tá então, assim, a gente, desde lá do começo que esse negócio sair a gente fez, ó, ficar bem longe desse bicho aí, porque, né, imagina só, uma empresa que trata com dados, né, a gente tem que se justificar e tratar e, e ter muita certeza do que a gente tá fazendo. Então, assim, beleza, você vai cadastrar os dados do seu cliente, do CRM. Então, assim, não tem ninguém olhando o que você tá fazendo e, provavelmente, como a quantidade de, de empresas e de dados que, que rolam no CRM é muito grande, provavelmente ninguém vai olhar. O que, é que a LGPD faz é o seguinte, Vai ter uma hora que na hora que der uma merda... Pode falar palavrão aqui ou não? As meninas são menor de idade? Pode não, falar Não, aqui? não são.
0: Pode, pode falar, ah, fica à vontade. Tá é, o, a nossa qualificação lá no YouTube é mais 18, então fica à vontade. Ah, tá ótimo. <risos>
3: então, só não pode tirar a roupa, é isso? É, ou, não é roupa, isso. É tirar, a roupa não pode tirar, não. Ah, só mais tarde, né? Tá bom. É só não mais tarde. É, é, depois, é depois das 19. <risos> depois das 19. Tá bom. Mas como a gente fala muita a gente chega lá também, né? Então, assim... <risos> Você vai botar os dados da pessoa, aí, o que, que acontece? Quando, lá na frente, três anos depois, se alguém chegar e der uma denúncia da LGPD, e alguém da LGPD bater na sua porta e for questionar você, esses dados têm que estar certos. Só que, do começo até o fim, ninguém vai olhar esses dados, provavelmente, né? Então, assim, onde a gente, quais são os dados que são problemáticos? Por exemplo, ó, é, pô, esse cara aqui é torcedor do... do, do do, do Corinthians, o cara, a opção sexual do cara é tal, a religião do cara é tal. Às vezes, o vendedor, a pessoa que está escrevendo, manipulando o CRM, ela escreve isso para gerar um aporte com, com a pessoa do outro lado. E aí, quando você faz isso, e aí, três anos depois, a pessoa já mudou de trabalho 15 vezes, aquela coisa toda, mas os dados estão lá na empresa. Então, assim, esses dados pessoais... né? De, de opção sexual, de religiosidade, isso, daquilo, esses dados não podem estar ali, exceto se a pessoa der um de acordo desses dados. Assim como os dados de e-mail pessoal, né? o, o nome completo da pessoa e endereço pessoal da pessoa. Né? Então, muito importante, se eu, é muito bom, inclusive, se você puder fazer a primeira perna do cadastro da pessoa do CRM por um formulário, isso é muito bom, porque a pessoa dá o aceite, né? E aí, depois disso, você tem que treinar os seus seres humanos para eles não fazerem não botarem coisas pessoais ali, que aí complica bastante o meio de campo, né?
2: Sim. É, engatando essa mesma pergunta, eu queria é, te pedir uma opinião, né? Perguntar para você, para o Guilherme, para a Mayra. Quais dados, principalmente voltado para a pessoa jurídica, que é interessante eu colocar no meu CRM sem ser dados que sejam os padrões, como nome, e-mail, telefone? Quais outros dados você acha interessante colocar no CRM?
3: Vamos mandar para o Guilherme essa? Ou é para mim mesmo, é Para
2: todo mundo. Quem, quem quiser responder, pode mandar bala.
3: Oi, então, se deixa eu, deixa momento, ao mesmo tempo, é isso? É ah. para <risos> Fazer, um
2: Fazer um
3: coro. Mas vamos lá. Eu,
0: deixa, eu vou puxar um essa resposta e você complementa. Mas hoje, inclusive, numa das caixinhas lá no Instagram, eu respondi algo similar a isso. Uh, o que, que eu vejo, assim? A gente é muito habituado a cadastrar um cliente, e essa, esse hábito eu vejo que ele vem desde lá de trás dos primeiros softwares que existiam, e não só software CRM, qualquer um que as empresas normalmente usam, RP e tal, desde lá dos primeiros que existiram. Como é que eram esses, esses softwares? Eles tinham formulários extremamente longos e extremamente voltados ao dado cadastral, a gente até co conhece esse termo dado cadastral como, por exemplo, CNPJ, documentos da empresa, números de documento da empresa, telefone, e-mail, então quando a gente fala quais são seus dados cadastrais, já vem na nossa cabeça isso. A minha opinião é que esses dados para o CRM, eles são talvez os menos relevantes, pelo menos quando a gente está falando de relacionamento com o cliente. É claro que existem alguns segmentos que a gente precisa desse documento, do CNPJ ou do setor da empresa para a gente poder fazer uma proposta ou outra, isso é relevante. Mas quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, de conexão com o cliente, eu gosto muito de alimentar um cadastro, por exemplo, o seguinte, qual é o problema que o meu cliente tem? Qual é a solução que eu vou propor para esse problema? Então, é uma informação extremamente subjetiva e que não está necessariamente representando uma, um, uma característica física ou de perfil do cliente, mas diz respeito sobre o meu relacionamento com ele. Esses dados, eu acho que são uh, os que a gente menos vê por aí e que deveria ser os que mais precisaríamos ter. Aquele dado que não está no site da empresa, Aquele dado que a gente vai ter que dar uma estudada e trazer ele. É claro que, por exemplo, um telefone do decisor da empresa, isso é essencial eu ter. E daqui a pouco eu quero até eu vou até fazer algumas perguntas para a Malsir especificamente de como que a gente consegue obter esses dados que são dados a princípio convencionais, comuns e sem encontrados, mas que quando a gente vai buscar a gente vê que não é fácil. E a gente precisa saber fazer isso da forma, de uma forma bem inteligente. É, mas eu acho assim, um cadastro de cliente, além do convencional, precisa ter informações dos problemas que o meu cliente tem e das soluções que eu posso propor para resolver aquele problema. Como que eu posso ajudar
3: ele? O que, que você acha disso, Malsir? Não tenho nada a adicionar, tá? Perfeito. Ponto final. Acabou-se. <risos> Muito bom. E como é que você
0: faz hoje, cadastro de cliente? Como é que é feito isso lá na Speed? Eu sei que vocês usam uma boa ferramenta de CRM, só que Opa. aí vem um ponto, né? O lead, a Speed, gente, só para vocês entenderem, né? E se eu falar alguma besteira aqui, Maurício, você pode você pode me xingar aqui. É, mas a Speed tem uma baita estratégia de inbound e uma estratégia de outbound. Então, é uma empresa, a gente já falou aqui várias ve vezes, né, o que é inbound, o que é outbound, e a Speed faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vocês imaginam o desafio que é isso. E Mossy é a pessoa que toma conta disso tudo. Ele está lá em cima, junto com todos os gestores da, da, das duas áreas e todo o time. Ah, e aí, Mossy, existe uma diferença, né? Os dados que vêm para a prospecção outbound e os dados que vêm da prospecção inbound. Como é que você faz para gerenciar a normalização dos dados para garantir que independente da onde veio o cliente ele vai ter o cadastro da forma que precisa ter
3: é uma mistura de do que pode ser automatizado né com vamos lá né com o treinamento então, isso é muito importante então assim à medida que você trava por exemplo você vai fazer um, no inbound Vamos falar de, a perna do inbound por exemplo o que vem no formulário né é uma luta constante entre, pô, eu quero pegar o formulário e eu quero tornar ele o mais rígido possível, ou eu abro para a pessoa digitar o que ela quiser e ela passar. Essa é, um, é um grande, é uma grande coisa, ou seja, é, essa semana a gente está discutindo internamente a possibilidade de botar, forçar a pessoa a botar o nome da empresa, né? o CNPJ dela, alguma coisa assim, para ajudar a gente a entender o perfil da empresa. Mas essa, essa é uma luta constante. O que, que você quer que a pessoa... Quanto mais dados você coloca lá na frente do formulário, menos conversão você vai ter. Aí, beleza, você permite que ela entra. Depois que ela entra, entra aquele mesmo contexto da pergunta anterior, que é, você precisa treinar as pessoas para que as pessoas coloquem as, as coisas certas e removam as erradas ali do meio. É né? muito importante isso. E aí você vai fazer, durante o processo, processo de gestão, um negócio chamado spot checking. Então, assim, hoje a gente tem três SDRs, dois closers, um, é, um, um líder de outbound, não sei o que, porrada de gente usando essa massa do CRM. E o que, que acontece? Você não tem tempo de ficar olhando tudo no detalhe, mas o, o spot checking é aquela coisa que você vai checar. Beleza, hoje eu vou tirar uns minutos, eu vou checar aqui, acolá, será que está indo certo, não está indo certo? E treinamento é constante, galera. Assim, pessoas vão cometer erros, isso é, é invariável. Né? Então, o trabalho de gestor é... Confiar nas pessoas ao mesmo tempo, duvidar delas ao mesmo tempo, né? E dizendo assim, pô, beleza. Tanto é que muitas vezes eu faço isso. Eu explico uma coisa pra uma pessoa e boto no meu calendário pra checar aquela mesma coisa daqui a uma semana. Porque tem coisa que você já sabe que a pessoa não vai entender. Ou a pessoa vai fazer errado. Aí você deixa a pessoa fazer errado, depois você volta, conserta e vai e volta, né?
0: É Dá isso. uma checada, né? Deixa eu errar pra é. falar, não sei o que aconteceu, você percebeu alguma coisa
3: tem aquele ditado, Guilherme, do tem que matar cobre e mostrar o pau, né? então você vai lá e busca o erro da pessoa e traz, então isso aqui foi o que eu falei, ó, tá ali, ó aí você pega o link, manda o link dado do CRM e fala, ó, isso aqui de tal coisa, faz um, um grava, não sei o que, não sei o que pode fazer mexer aqui ou não? ou oh, não deve? Não mexe, não é do, deve. Do, da ferramenta que a gente usa aí ou não? pode a gente usa o client, né, galera? tá ali atrás, <risos> né? Ali, né? isso, da Mariana ali ó. Pá. então a gente usa o cliente para fazer a seleção desses dados e é isso, muito legal okay. e aí meninas qual é a nossa próxima pergunta, vamos lá
1: então, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais explicativa é, qual que seria a importância desses dados não só para a venda porque às vezes muita gente pensa ah, eu preciso coletar dado para vender mas se depois disso qual que seria a importância desses cadastros
0: Sabe um, um caso que é muito, é muito real e assim a gente, a, a gente já sofreu isso dos dois lados e acredito que várias pessoas vão puxar isso aí na memória situações disso que eu vou contar. Quando a gente está num processo de venda B2B, a gente já sabe, geralmente se a venda demora algum tempo, ela dificilmente é uma, uma venda muito rápida, pelo menos alguns dias ela vai demorar, para algumas empresas mais, para algumas empresas menos e ok. Então, quanto mais dados eu consigo levantar ao longo desse processo, quer dizer que menos dados de uma vez eu vou precisar solicitar ao cliente. A partir disso, quer dizer que eu vou gerar menos dificuldade para o meu cliente atualizar os dados dele aqui na empresa. Quando ele precisa fazer isso? Primeiro momento, a hora que ele precisa assinar um contrato. Aí ele vai precisar do CPF, do CNPJ, aí, parará, esse endereço, isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo. Ah, mas é ok isso. Em alguns momentos, não. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma venda que o cliente é difícil de falar, é uma pessoa que não tem agenda, mas a pessoa quer comprar. A gente resolve o problema dela e ela quer comprar. Aí pode ser que aconteça de a venda ficar travada no contrato. A pessoa fez o aceite da proposta, mas o contrato eu não tenho os dados da pessoa para preencher. Aí eu fico pedindo para o fulano ou fulano, preciso dos seus dados aqui e tal, e o ciclano ou fulano demora a responder, tem aquela mensagem lá para responder, ele não tem agenda, etc, etc, e aquilo fica uma semana, duas semanas. Muitas empresas fazem o quê? Fecha a venda, fatura, manda lá a tipo para o cliente, o cliente paga, beleza, maravilha. Só que olha o perigo que está aqui. O cliente não fez nenhum, nenhuma assinatura de contrato de termo de LGPD, que a gente acabou de falar, que ele está de acordo com as coisas, da, com as, as políticas da empresa. Ele não garantiu nada de que ele está comprando. E a gente está cobrando do cliente. Então, a gente assume um risco muito grande numa hora dessa, só porque a gente não conseguiu colher os dados do cliente. Então, esses dados, eles não são importantes só para a venda, mas eles são muito importantes para todo o processo depois da venda. Fazer o contrato, fazer uma emissão fiscal. Se eu vendo hoje, o dinheiro entra na minha conta hoje, dia 22, por exemplo, se a gente não emitir a nota fiscal até o dia 30, a gente vai ter um problema fiscal. Ah, muita, isso acontece com todas as empresas? Não vai acontecer com todas. Mas se a empresa faz isso frequentemente emite a nota fiscal no mês errado, vai dar um belo de um problema. E aí ela vai pagar, às vezes, imposto a mais, às vezes ela vai pagar juros, às vezes vai pagar multa. Tem esses problemas. Aqui em Passo, por exemplo, a gente teve um problema desse que a nossa prefeitura trocou o sistema sem avisar ninguém de emissão fiscal. E aí, tipo, a gente emite nota fiscal todo dia, né? Cada cliente paga num dia e tal, e então, tal é, né? tipo assim, dia 15, emitir todas as notas fiscais. Aí, um belo dia, dia 30, foi emitir a nota fiscal. Aí, o sistema antigo não conseguiu emitir, no outro mês a gente pagou multa por conta disso. A prefeitura fez uma coisa errada lá e a gente ainda teve que pagar a multa. Agora, imagina se nós não tivéssemos os dados dos clientes ali bonitinho e tal. O problema é que isso ia gerar. Não é um problema pequeno. Pós-venda. Como é que a gente vai fazer um pós-venda bem feito se eu não sei o e-mail do meu cliente, se eu não sei o telefone das pessoas que estão envolvidas, assim, qual que é o telefone do departamento de operação, qual que é o telefone do departamento financeiro, se eu precisar falar com o financeiro. Aí fica aquela coisa, o cliente já respondeu às vezes no WhatsApp lá o, o dado, alguma coisa. Aí eu falo, ô, Fulano, qual é o teu e-mail? Ô, Fulano, qual que é o teu e me mandar um invite? Ô, Fulano, tá, se não tiver lá no CRM, você vai ter que ficar pedindo isso toda vez, e é chato isso. Então, tem muitos desdobramentos essa, essa utilização dos dados. A realidade é que, nós vamos usar dados para relacionamento o tempo todo. Quanto mais tempo de relacionamento a gente tem com o cliente, mais dados a gente vai usar dele. E mais necessidade a gente vai ter desses dados. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Ó. O meu CRM permite mandar a ficha para o cliente. Após o fechamento, eu envio ele ele preenche. Isso seria uma forma boa de agir? Com certeza, absoluta. Ah, ou seja, você está facilitando a vida do cliente. E provavelmente essa ficha ela já vai mais ou menos preenchido, algumas coisas ali já vão estar preenchidas, às vezes um e-mail, às vezes um telefone, às vezes um endereço, já vai estar preenchido e o cliente só completa aquilo. Então, isso é uma ótima forma de, de agir e facilitar. Se você mandar isso automatizado, então, tipo, nossa, acabou de fazer a venda, puf, já manda, fu, encaminha isso aí direto para o cliente. Ah, maravilha. E aí, resposta Olha, aceitável é ou Guilherme
1: Peraí, só completando a pergunta. É, por exemplo, tem algum dado que seria necessário eu ter ele, mas que não convém eu perguntar esse dado para o cliente?
0: É relativo, hein? E isso é complexo, hein? Ainda mais em termos de LGPD. Por mais que a LGPD fala muito de dados pessoais, né? Eu imagino, e, e mal se quiser agregar nisso aí também vai ser muito, muito enriquecedor, mas eu imagino que é o seguinte, a gente está começando a viver essa legislação sobre os dados pessoais. Acredito que, muito em breve, nós vamos ter algum tipo de política voltado a qualquer tipo de dado, de empresa ou de, 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 de pessoa. Então, eu vejo assim, se tem um dado que eu tenho do meu cliente e que eu não posso falar para ele que eu tenho, deve ter algo errado. Eu acho muito difícil a gente ter algum dado do cliente, assim, ó, informação dele, dado dele, que eu não posso falar para ele que eu tenho. Agora, por exemplo, situação. Então, mas
1: é o um detalhe. Sim. É... Só Pode te falar. um falar. Não é que eu não possa falar para ele. É, por exemplo, assim, seria uma informação que eu não quero pedir para ele, mas que seria interessante eu ter para fazer uma abordagem, por exemplo.
0: Aí isso é interessante. Por exemplo. Qual é o perfil comportamental daquela pessoa? Se você sabe isso, você vai conseguir se preparar muito melhor para a sua abordagem. Por exemplo, o Maurício tem um perfil dominante. Se eu sei que ele é um cara dominante, é um cara acelerado, é, é se, ó, objetivo, eu não vou ficar contando a história da coraxinha para ele. Eu não vou explicar por que o CRM é bom, de onde que veio o CRM, há quantos anos existe o CRM, irariri, irarará. Agora, se eu vou falar com uma pessoa que é assim é fissurada em processo, é fissurada em detalhe, e eu tenho essa informação, se eu perguntar para o Maurício, ele não vai falar isso para mim, porque ele vai falar assim, nem te conheço, por que eu vou ficar falando de mim para você? Espera <risos> aí, não é assim, agora, se você conhece a pessoa é outra história, mas vamos pensar no cenário que você não conhece, estou fazendo uma abordagem fria. O quanto mais você conseguir identificar daquela pessoa, melhor vai ser o comportamento dela. Então, essa, esse é um exemplo de informação que é relevante você ter para fazer uma abordagem e que não faz muito sentido você pedir ela para o teu cliente porque ele não vai te dar. Aí, já aproveitando e estendendo isso, como que a gente descobre o perfil de comportamento da pessoa? É um negócio difícil, né? Mas a gente tem hoje uma ferramenta que chama Instagram e que as pessoas que estão lá, a gente tem uma facilidade muito grande de abordar elas. Por quê? Por exemplo, quem quer vender para nós aqui no cliente hoje, se entrou lá no perfil do Instagram da comunidade CRM, já vai ter muita informação sobre mim, que ela pode usar num processo de vendas e abordagem. Se ela entrar lá no perfil do Malcir, que está aqui, ó, no, no nome dele, ó, 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 aqui, ó. Nossa, é difícil fazer isso, meu. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Vai ver muito sobre o Malcir. O teu, o teu microfone. A gente, tá... pode,
3: a gente pode tentar fazer o coração mais tarde, tá, é. para ver se ele consegue mais. Não,
0: Ó, 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 ó. Dados. Dados Ai, qualificados. Ó. Ah, aí ah, 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 sim. Ah, Depois nós vamos fazer em quatro pessoas aqui fazendo o coração. quer Boa. ver se esse negócio sai. Vixe, vai ser difícil, hein? Vai Muita sair. coordenação, hein? Uh, então, assim, a gente consegue extrair essas informações através de redes sociais. Até o LinkedIn hoje tem a, a feature a funcionalidade do story do, do LinkedIn, LinkedIn que a gente pode usar que tem muito material enriquecedor para isso. Aí uh, o Gustavo está dizendo aqui também, né? Pesquisa no Serasa. Essa pesquisa no Serasa vai depender do tipo da pesquisa, né? E ela vai trazer mais uma informação analítica na maioria dos casos, né? do tipo, é um cliente bom pagador, não é, é um cliente que vai me dar algum tipo de problema nesse sentido ou não, é, mas é uma consulta que vale a pena também e em algumas situações ela acaba, se torna essencial. né? É, quer agregar alguma coisa, Malsir? Manda ver.
3: Eu quero. É, naquele negócio lá que você tava falando dos dados que você não pergunta, que você não, não deve perguntar, mas que você quer ter, então tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, quando você vai fazer qualificação de clientes, muitas vezes o cliente ele não está preparado para te dar a resposta que você pediu tem, a gente aqui né o que que acontece né a speed tem dados a gente vende para qualquer pessoa que bater na nossa porta a gente tem planos pequenininhos a gente faz tudo isso né o que que acontece no fim das contas se o cara bater na nossa porta e ele for ele for pequenininho a gente vai dar um plano pequenininho para ele vai trocar o barco mas a gente precisa entender qual o perfil dele, pra qualificar ele a gente vai fazer umas perguntas pra ele que não necessariamente o cabra ele sabe, por exemplo você é B2B? tem muita gente que não sabe disso por mais que a gente bote lá no vídeo na comunicação, no caralho da puta que pariu tipo assim, você pergunta pro cara e ele não sabe, deixa eu ligar a luz aqui gente, só um segundo pronto então, agora, assim, no... Hollywood. agora pronto fechou é, eu tava parecendo um anjo, né, com aquela luz que a gente tá assim, <risos> aquela coisa. Então, é, essas coisas a gente precisa perguntar. A gente precisa poder perguntar e quem tá o treinamento é na pessoa que tá perguntando para qualificar a pessoa, né? Pô, vamos lá, se a é empresa é empresa de moda, o cara caiu no seu no embalde, o cara é uma empresa de moda, aí você entra no site do cara, o cara não fala nada de vender para outras empresas, ele tá vendendo lá, camisa, por, por, por unidade. Pô, qual é a chance desse cara ser B2B, gente? O SDR tem que saber usar. E aí tem as, as funcionalidades lá do checklist, não sei o quê, do SLA. Você, tudo isso que você precisa estar tá muito claro. Precisa muito claro para você como você documenta isso e você não pergunta para a pessoa do outro lado. Complementa aí? Bacana?
0: Eu quero saber como que Maria e Mayra coletam dados dos seus clientes. Dados que ele não quer dizer ou que a gente não quer perguntar para o cliente. Na base da
2: observação, na base do relacionamento mesmo. Se eu estou falando com um cliente, com um prospect, eu vou conversando com ele. Conforme eu vou conversando, eu consigo perceber, por exemplo, a forma como ele gosta de ser tratado ou é, com o que ele trabalha, né? Perguntando, ah, o que que você vende? É na base da observação e relacionamento mesmo.
1: Ó, oh, uma coisa bem interessante que eu, eu faço bastante é às vezes por exemplo, no Instagram tem nem tanto, mas no Facebook tem bastante essa opção. Se, se, você, se o perfil da pessoa for aberto ou se você já seguir a pessoa, entrar ou no caso do Instagram, no que ela segue, o tipo de é, perfil que ela segue, muitas vezes vai ter algum,
3: é, às vezes
1: perfil profissional, alguma coisa nesse sentido. E no caso do Facebook tem as curtidas, o que, é que ela acompanha ali, tem como dar, pegar bastante coisa nesse Nessas pesquisas, assim, ajuda bastante.
0: Bom, agora vamos à nossa próxima pergunta. Hoje a gente tem uma pessoa aqui, que é o Gustavo. O Gustavo hoje, ele está acanhado. O Gustavo não está fazendo muitas perguntas hoje. Algo aconteceu... Sabe, Márcio, a gente tem algum, alguns... Espectadores, alguns clientes, parceiros, amigos nossos aqui que estão sempre com a gente, né? O Gustavo, esse que acabou de mandar essa pergunta aqui, é um deles. Mas geralmente o senhor Gustavo faz uma pergunta a cada um minuto. Hoje ele tá mais tranquilo, Gustavo. Hoje
1: é meu é dia, eu... ele tá quietinho, né?
0: É, hoje ele tá quietinho, <risos> mas vamos ver. Qual que é a próxima da nossa pauta, meninas?
2: Eu tenho uma dúvida. Depois que você cadastra o cliente no seu sistema de CRM ou em qualquer outro lugar, em depois de quanto tempo eu devo atualizar esses dados? Por exemplo, eu tenho um cliente há dois anos. Com certeza, talvez ele possa ter mudado o telefone, possa ter mudado o e-mail. Depois de quanto tempo eu posso atualizar isso? E se tem alguma recorrência, qual a recorrência de, de, dessa atualização de dados
0: mesmo? Essa pergunta, Malci é especialista nisso. E eu quero estender a pergunta. Como é, Malci, que você entende essa frequência de atualização e como que você sugere para as pessoas resolver o problema, o problema e o desafio de fazer uma atualização na frequência adequada? Porque assim a gente sabe, né? Colher dados é um negócio trabalhoso. Para vender. Quando eu não vou vender, eu ainda vou ter que ficar colhendo dados. É um negócio mais trabalhoso ainda. O que, que você sugere? Como que você consegue ajudar essas pessoas a entender qual é a frequência correta de atualizar um dado e como fazer de uma forma sem sofrer?
3: Sim, então, é atual... como atualizar os dados sem sofrência, né?
0: Exatamente. Mas... E em qual frequência ver. isso deve ser feito?
3: Vamos lá. É assim, ó. eu acho. Eu, eu... Gente, eu sou um cara simples, assim, simples ao extremo. E eu acho que é muito difícil estabelecer normas. Vocês sabiam que até remédio. Tomar um remédio, né? Tá lá dizendo lá. Ah, uma pílula até 50 quilos, duas pílulas até 70 quilos, três pílulas até 100 quilos. Pra pessoa poder fazer aquela média ali, tem que levar em consideração todas as pessoas anêmicas, as piores, puta que pariu, do planeta Terra. O cara bota ali e aquilo ali puxa a média muito para baixo. Porque é uma média que vai em uma bula para todo mundo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com coisas pré-feitas assim, essas regras, né, que as pessoas gostam de dizer, o cara vai na mídia social e fala assim, eu vou te dar uma regra para mudar a sua vida pro resto da vida para sempre, si. você fica assim, caralho, porra, esse cara aí inventou, sei lá, né, achou Atlântida, qualquer coisa desse tipo. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qual é a circunstância da sua empresa? Qual é a necessidade que você tem de dados e qual é a chance dessas pessoas estarem mudando o tempo todo? Por exemplo, aqui na Speed, a gente trabalha exclusivamente com empresas B2B, o nosso foco tá em empresas maiores, né, é... E são os decisores mais velhos, empresas mais estabelecidas. Esse é o nosso foco. Então, assim, eu preciso ficar fazendo atualização de cadastro dos cara seis meses? Qual foi a pessoa que, com, com 40 anos, você viu mudar de telefone nos últimos, sei lá, 10 anos? Agora que esse negócio de DDD não tem mais problema, assim? Né? É, pô, quem é que muda de telefone? É o cara que está devendo aos outros, né? Esses negócios assim, o cara está se escondendo da esposa, sei lá, qualquer coisa que aconteceu na vida dele. né? Não é muito o perfil do cara do B2B. O cara do B2B tem que ser mais estável. Então, assim, beleza, pensou nisso? O que, que eu faço? O que que a gente faz aqui internamente? A regra é, se qualquer pessoa na linha de atendimento pegar um dado diferente, os SDR, o Close, não sei o quê, tem que ir atualizando o CRM em todos os pontos da conexão. E a gente tem conexão, contato direto com... Ou seja, se uma pessoa lá na frente falar assim, não, quem vai resolver é a pessoa B, não é mais a pessoa A, e, a pe e o, o meu colaborador, aquele não ele não faz essa atualização na no CRM, ele complica os, as próximas pessoas da, do processo. Então, é, não sei se é aquela história, assim, é, é, o grande problema de você não trabar, trabalhar com regras generalistas, é que você fica, você tem que explicar um pouco mais para poder dar uma resposta, né? Mas é, é muito importante que a gente vá considerando essas coisas na cabeça da gente, porque, é, senão a gente cria dogmas, e dogmas são normalmente muito negativos, né?
0: Respondeu. A, a Speed a tem uma, uma funcionalidade de enriquecimento de dados, não tem? Opa, se tem. Como é, que é, como é que esse negócio funciona e como que isso pode ajudar nesse processo de atualização de dados?
3: Inclusive, antes de entrar aqui, eu fiz até um story falando isso. Tem uma estatística que fala que, é assim, ó, 94% dos dados utilizados em CRMs por pessoas de vendas são considerados errados, incompletos, ruins ou não confiáveis. 94%. Aí você me pergunta assim, qual é a relevância de enriquecimento? É tudo, né? Tipo assim, é, basicamente é o seguinte, você está me dizendo assim, ó, use um CRM, aí você não pode confiar em 94% dos dados tendo tem CRM. Aí você faz o quê? Você, você não usa, né? Você ignora. Você é surta, né? Você é surta. Tipo, você tem que confiar em uma coisa que você não consegue confiar. Loucura, né? Insanidade. Então, assim, o que, que a gente faz nesse produto da Espírito de enriquecimento, né? A gente... Beleza, o cara quer enriquecer o CRM dele? Beleza, primeira coisa. Vamos lutar lá contra o problema da LGPD que a gente falou lá atrás. Então, assim, vou pegar todo o seu CRM e vou olhar todas as empresas lá e vou te dizer todos os dados que são públicos e são de PJs. Todos os campos. Eu vou te dar a planilha daquele CNPJs com tudo. O que não tiver, se você quiser fazer um, uma limpeza total, você pega e tira tudo que não tá de acordo com o LGPD, porque eu te dou garantia. Se der um problema na, se der um problema na, na em relação LGPD, eu consigo te dizer assim, ó, ó, esse dado aqui foi fornecido por mim, é minha responsabilidade, tá tudo certo. A minha tela ficou embaçou, não foi agora?
0: Ficou um pouco, chega a mão perto da câmera e tira, ela que vai
3: Caramba, velho. Que coisa, hein? Acho que ela Será que eu fico mais longe aqui? Não sei, isso nunca aconteceu, gente. Mas tá bom, vocês estão ouvindo minha voz aí, né? Está. Então, tá bem. então assim, daqui a pouco ele resolve voltar. Então, essa é a primeira coisa. Em relação ao LGPD, existe, a gente dá a garantia dos dados que a gente está fornecendo. Então, assim, a gente, o nome disso para a gente é higienização dos dados, tá? No final das contas, a gente, beleza, você tem lá, sei lá, 5 milhões de dados do seu CRM. A gente vai passar e vai dizer assim, ó. 3,8 milhões desses dados aqui são de pessoas jurídicas e vem de fontes públicas. São LGPD-friendly. Ou seja, tá tranquilo. Os outros você pode decidir se você vai auditar na mão ou se você vai apagar e ficar tranquilo em relação ao LGPD. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Que, que diabo é o enriquecimento? Ora, o enriquecimento é a função que você tem para você conseguir usar aqueles dados com mais assertividade. Ou seja, eu vou entrar no meu CRM. Eu, meu objetivo do CRM, parte do objetivo do meu CRM é fazer uma venda. Tá bom, então eu vou te dizer, se a empresa está ativa, se ela não está ativa, se ela está com problemas com, com, se ela deve ao governo, se ela não deve ao governo, quem são os decisores, os e-mails, os telefones, se a empresa está exportando, se, não está, se, não está, se está importando, se ela tem DRS, não tem, ou seja, quando o SDR chega, quem está fazendo atendimento, seja lá o CS, seja lá o que for, ela, essa pessoa pode entrar no CRM, olhar esses dados todos e montar uma estratégia baseada nessa pessoa sem isso a pessoa tá cega, ela só depende daquilo que tá no CRM que a gente já falou aqui, é, uma, é um troço que é pouco confiável e na, na, no próprio aporte que você queria com a pessoa, é pouco é tipo assim, eu tô indo para uma guerra o outro lá tá lutando de metralhadora eu tô com uma faca, um facão na mão ei, vou matar todo mundo, essa guerra, você não vai ganhar a guerra você vai ganhar todo, todo mundo apontando, né, e a pessoa com a faquinha lá agora vem, opa, agora vem entendeu? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu, quando eu vou para uma venda, eu vou para fazer a venda. Eu vou na cabeça. Eu quero, eu quero dar tiro na cabeça, mano. Entendeu? Então, é, é isso que dados fazem por a gente. Enriqueçam suas bases. Então,
0: agora é o momento da próxima pergunta. Oh, e aí, o, o Gustavo deu, fez um comentário aqui, né, uh, de um segmento que pode parecer que, assim, é uma piada e tal, mas não é. É um segmento que precisa ter uma atualização de dados frequente. Opa! Então, a gente tem que... Imagina okay. a complexidade de quem trabalha nesse segmento. Além de ser um negócio extremamente delicado emocionalmente falando, né, tem toda essa demanda técnica. Às vezes você fala, ah, isso aí deve ser, né, deve ser tranquilo isso aí, mas vai... Ter o trabalho de uma pessoa desse segmento, como, traba como trabalha essas pessoas e como é necessário atualizar o dado. Uma ligação errada, na hora errada, com a informação errada, vai dar uma dor de cabeça que Uau. eu não quero nem imaginar. E olha só quem está aqui com a gente, o da Speedio. Quem quiser comprar Speedio, fala com ela,
3: ó. não é, Mocir? a pessoa com quem eu mais falo na minha vida. <risos> É,
0: eu vou ficar em sei que eu pensei que era eu, né? Mas já que não é, então tudo bem. A
3: segunda, então, a segunda, tá é. tudo
0: bem. <risos> <Okay>. <risos> Ó, o, o Gustavo tem um cliente desse que há três meses ele liga para atualizar os dados. As pessoas, para ela ter essa frequência bonitinha assim, é um processo bem organizado. Agora vamos lá, senhoritas, qual é a nossa próxima pergunta do dia de hoje do CRM Cash número 23?
2: O Malsinho já respondeu a pergunta que eu ia fazer do. Por que, que os dados enriquecidos no CRM ajudavam a vender mais? Ele já me respondeu, então eu quero outra, quero outra resposta agora. Eu quero saber onde eu posso registrar esses dados. Onde eu posso cadastrar esse cliente? Eu já tenho a resposta, mas eu quero, quero ouvir de vocês. Já tem a resposta aqui, ó, mas eu quero ouvir de vocês.
0: Está querendo vender,
3: né? Está é, tá aprendendo. Como é, é que, vende, ó. Tá aprendendo, aprendendo, tá, que vende? Eu senti a maldade também.
0: <risos> o lá, Mara, responde daí. isso aí. Aonde é que onde é que faz esse cadastro? É no Excel? No melhor CRM que a gente
1: tem, né? Client CRM.
0: É isso aí. É isso aí, ó, tá escrito aí, ó, Client CRM. <risos> ah,
3: quando eu crescer, quando eu crescer quero ter uma placa dessa ali atrás também, meu Deus do céu.
0: vou, mandar, vou, vou te mandar uma de presente mede okay. essa, essa parede aí para mim depois me manda aí qual que é o tamanho que eu te mando uma de presente da Speed justo é, e aí então agora, agora que a gente já descobriu aonde faz esse cadastro que não é no Excel não é no papel e aqui olha, uma pergunta inocente dessa, né? mentira, de inocente não tem nada nessa pergunta, mas uma pergunta que parece inocente como essa tem um, uma, um ponto extremamente relevante esses dias para trás eu estava conversando com como a pessoa, Malcir Maira Maria, que diz o seguinte, não quero usar CRM por conta da LGPD. Ah, aí, já né preparado para esse tipo de interação, porque desde quando a gente começou a adequação, eu já imaginava que perguntas assim iam surgir. E aí eu devolvi com outra pergunta, mas se você não cadastra no CRM, aonde é que você vai fazer o cadastro do seu cliente? Aí eu falo, não, aqui na empresa, a gente atende em escritório físico. Então eu tenho uma ficha de papel que eu preencho, é uma empresa que vem de segundos. então eu tenho uma ficha de papel que o cliente preenche os dados, e ele tem um Excel. Cada pessoa da empresa tem um Excel dos clientes dela. Aí, aí né, Tava lá e tal, na, em cima da mesa dele tinha as fichinhas que ele me mostrou impressa, é... Fiz aquela pergunta, né, inocente, fala, nossa, mas e se essa folhinha aqui, alguém vinha aqui, igual eu tô fazendo aqui, ó, pega uma folhinha dessa e leva embora. O que que acontece? Fala, Perdi o cadastro cliente. Falei, não, você teve um vazamento de dados. E você não vai nem conseguir identificar que você teve esse vazamento de dados. Tá dentro do Excel, o computador foi roubado do, do funcionário X, roubou o computador dele na rua, tava indo para casa com o computador roubou. Teve um vazamento de dados. Os dados estão todos lá. Então, cadastrar dados em um CRM, gente, para todo mundo que está nos ouvindo, é um negócio que agora já, assim, já era relevante, importante, diferencial. Hoje isso é essencial para segurança de dados. Ah, quer dizer que dentro do CRM você não tem risco nenhum? Óbvio que tem. Qualquer solução tecnológica, qualquer tecnologia, ela sempre tem risco. E tanto que a gente vê aí, é, notícias com até certa frequência de Google, Apple, Microsoft, Facebook, empresas gigantescas, Amazon e por aí vai, que tem problemas com vazamento de dados. Mas essas empresas e todas as empresas de tecnologia, o client, a Speed, a gente tem assim, uma infinidade de processos de segurança. Eu não sei nem falar quantos de cabeça processos a gente tem e práticas e etc. Acho que o Maurício também deve é nem saber esse número de cabeça, tanta coisa que é. Nem compara, assim, você tem um computador lá que tem o um Excel guardado, você faz backup, nossa senhora, o risco disso aí dar um problema é gigantesco. Uh, então, por isso que a gente tem que usar um CRM, se você quiser usar um bom, tá aqui, ó, client CRM. Então, vamos lá, senhoritas, a nossa próxima pergunta do dia de hoje: CRM Casting 3 valendo 10 pontos. Ah, a gente podia fazer um negócio desse, né, ia ficar, ia ficar divertido, a gente faz uma, um, um, uma, um esqueminha de pontos, quem responde ganha pontos e depois no final do ano quem tiver mais pontos ganha alguma coisa, né, vamos pensar no negócio eu desse. Eu
3: achei que podia, dar dá pra converter logo em caipirinha, não? Tá daqui a pouco assim, na sexta-feira? É, eu acho, que, eu acho que tá válido, eu acho que tá válido. que
0: linha com
2: limão e sal, assim?
3: Limão e sal, né? quem foi que te ensinou Sim. isso, pelo amor de Deus? Foi em, em não, festa, vamos, não, festa não. de
2: interior Festa de interior tem muito disso Tem umas dozinha vamos... pequenininha, Um limão com sal ah, ah.
3: Mas isso é caipirinha ou é tequila? Tequila Ah, tequila, sim pô. Você tá misturando caipirinha com sal Meu, meu cérebro tá me deu doido. um nó agora não. Eu, não, não, eu não sabia nem qual era meu nome Mas Ó, <risos> oh, oh, essa aqui oh. quem,
0: quem perde, ganha as contas Paga os boletos, paga meu a conta Deus. do bar Boa, gosto. <risos> vai, vamos lá então. Qual é a próxima pergunta do dia de hoje? Oh, eu tenho uma,
2: uma pergunta, né? Que é: como é, saber cadastrar o meu cliente? Como saber enriquecer os dados desse cliente? Vai me ajudar a fidelizar esse cliente?
3: Boa pergunta. Posso responder? Claro. Então, o que, que acontece? Né? Vamos lá. Conheci a Maria Rafaela agora, nesta call. Isso. Não a conheci ainda, tá certo? Mas fui fuçar a vila dela, da, da Maíra. É Maíra, né? Maíra, não é Ismaíra? Não?
1: É Maíra. É sem
3: acento. Maíra. Maíra. Sem Maíra. Ok, sem acento. Aí fui fuçar a vida das duas. Aí vi lá que a Maria, Maria Rafaela é estudante de moda.
2: Sim.
3: Podia puxar eu esse assunto. Sou,
2: sou técnica de moda.
3: Técnica produção, de moda. Pois é, já está <risos> formada, né? Sim. Fiz uma pesquisa de cinco segundos no LinkedIn. Já podia puxar uma conversa assim, esse, esse é, o, é, é o quanto isso gera de oportunidades. Então, digamos que ela seja a pessoa é, responsável por uma conta que vai me gerar, sei lá, 100 mil reais por ano. Vai, eu tenho que saber tudo da vida dessa mulher, pelo amor de Deus. Eu quero saber qual é a maquiagem que ela usa. Eu vou até estudar esse negócio, pelo amor Qual é a maquiagem que você usa? Eu poder comprar igual, fazer em mim, ficar com essa pele assim também. Ó, vou, vou arrumar meu cabelo igual dela. O que ela quiser, eu tô fazendo, meu amigo. Anota isso. Escreve. Né? Preste atenção no que você está fazendo. Porque esses detalhes fazem a diferença. Semana passada, semana, final de semana passado, eu fui a São Paulo. Fui, eu moro no interior, né? eu moro no meio do mato. E aí eu fui em São Paulo. Passar, eu Fui passar um final de semana encontrar clientes e pessoas interessantes. Almoçar, jantar com um, não sei o quê, não sei o quê. Passar o final de semana fazendo isso. E fechei uma venda lá. Porque eu já sabia tudo da vida da pessoa. pessoa que eu conheci durante a pandemia, não sei o que, não sei o quê. Uma, uma venda grande. Porque eu já entrei na conversa sabendo tudo, perguntei da vida da pessoa, da família da pessoa, não sei, já tinha me falar no telefone. Então, tudo isso são coisas que estão documentadas, você tem que usar. Então, se não documentar, aí dançou, aí aquela história fica presa na sua cabeça, a nossa cabeça é limitada. Então, quer dizer, só essa semana passaram literalmente centenas de oportunidades de negócio aqui para mim na Espelho, centenas em 3SDRs. Assim, a, a coisa aqui é tensa, o volume é enorme. Né? Então só nessa semana foram 60 agendamentos feitos, agendamentos. Então assim, como é que você faz para documentar tudo isso em fluxo? Sem pensar em fluxo. Enquanto a empresa pequenininha que é só o dono fazendo, até vai lá, né? Que o cara é né, razoavelmente inteligente, não sei o que, ele vai. Não sei o quê. Como eu disse no começo da da, da, da da nossa live aqui, né? A linha na, na areia. Até um certo tamanho dava lá, mas velho, quando você chega do tamanho da gente, bicho, é impossível você saber as pessoas todas. E daqui para frente, muito pior, né? Então, assim, importantíssimo. É, é
0: aquela coisa, né? A pessoa com quem você conversou na segunda-feira, sem consultar o, um CRM, você não sabe quem é, né? Você não sabe quem é, de onde veio, o que, que é o problema que ela tem para resolver. Ah, então, a gente tem que sempre ter essa visão. Todo mundo quer vender mais. Todo mundo quer atender mais cliente Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui na comunidade CRM. Quem não é profissional não usa ferramentas adequadas. O profissional de vendas, ele usa ferramentas adequadas. Então, ele usa Speed para fazer prospecção. Ele usa o client para fazer a gestão. Ele usa outra ferramenta para fazer a comunicação. Por exemplo, às vezes ele usa Telegram, porque ele consegue programar a comunicação e não usa o WhatsApp. Já conheci pessoas que fazem, sabe? Se o meu cliente só fala no WhatsApp, eu não atendo, porque eu não consigo atender muita gente lá. Eu não sei se é a melhor coisa que essa pessoa fez, mas para ele funciona. Olha que interessante, ele segmenta cliente pelo canal de comunicação que o cliente usa. Mas quando a gente começa a ter volume, isso é muito essencial. A gente saber que eu vou conversar com o fulano de tal, então tá lá no meu calendário, dia sexta-feira, às 5 horas, eu tenho uma reunião, com quem que é mesmo? Deixa eu ir lá ver o perfil desse cliente, deixa eu ver o que, que eu falei com ele da outra vez. Deixa eu fazer um follow-up se a gente fez tudo que a gente precisava fazer antes da reunião. Se a gente não tiver um lugar para organizar essas coisas, sabe o que, que acontece? WhatsApp desesperado, 500 milhões de mensagens no WhatsApp, dá 11 horas da noite, você ainda está trabalhando, dá 1 hora da manhã, você ainda está trabalhando, porque você responde, aí vem mensagem, responde, vem mensagem, parará, 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 e a hora que você acorda 5 e meia da manhã, já tem 1 um milhão de mensagem lá e você fica perdido. Aí a reunião das 7 ou das 8, você não viu nada e você não lembra quem é, aí você tem que ficar procurando lá no WhatsApp a pessoa. E é porque ela te mandou uma mensagem. Ô, fulano, e a nossa reunião não vai rolar?
1: Não, e ainda tem aqueles bom pequeno imprevisto, né? Perdeu o celular, formatar o telefone, perde tudo. <risos> já era. Quantas
0: histórias, a gente já, já Eu acho que, inclusive, a, a Mayra já, já ouviu história de cliente dessa aí que perdeu o cliente. A gente teve isso, né, Mayra? O celular da Mayra teve um problema que foi formatado. Imagina se não usasse CRM. O que eu não ia perder de oportunidade? Ela perdeu o histórico de mensagem, né? Mas a situação da negociação, o cliente que é, de onde que é e tal, tava lá, tava garantido. Às vezes
1: né? é até contato mesmo. Você ter o um contato do cliente ali, é perde. Como é que você vai voltar a falar com a pessoa?
0: não volta.
2: Sim, eu passei pela mesma coisa recentemente, meu, meu WhatsApp deu problema, eu tive que resetar o celular, tive que dar hard reset, sabe? Aí eu perdi tudo, perdi contato de cliente, perdi conversa de cliente, só que eu tava tudo registrado, e agora eu tô falando como se nada tivesse acontecido. hoje
0: oh, Ó, a Giovana chegou Chegou atrasada, não ouviu a gente falar para colher dados independentes da LGPD e não dar ouvido para a LGPD, ela não ouviu a gente falar isso <risos> da gente. Então, a partir Nossa. de agora, a gente cuida dos dados, britinho, tá? Porque a advogada da LGPD chegou... <risos> Brincadeira. Ah, ela, essa é
3: a patroa, né? É essa a patroa é, é a patroa.
0: Essa é a patroa Opa. que dá ordem em tudo. Eu só, eu só finjo que dou ordens, ela que dá ordem em tudo. Então, já está já nesse estágio. Então, se o sabe bem quem é. Ah, verdade, Gustavo teve essa situação. Ele perdeu 14 mil clientes no Excel. Imagina se isso não tá num CRM. É, mais né?
3: Apocalipse.
0: Ó, oh, ó. Oh. Daqui a pouco já vai chegar assim, ó. Oh, aquele WhatsApp assim, tá louco? De falar um negócio desse. <risos> se quiser entrar aqui na live, gente, eu não mandei a live no comentário, né? eu não mandei, agora que eu tô reparando, porque a gente sempre manda, Monster, o nosso link do StreamYard aqui, lá no YouTube. Então, Giovana tá convidada a vir se juntar a nós, Gustavo tá convidado também, todo mundo que tá ao vivo aqui com a gente, o Hanna tá convidada a entrar aqui também, quem tiver a vontade para entrar, sejam muito bem-vindos. É, e vamos então, eu sei que tem mais uma ou duas perguntas das meninas, qual é a próxima pergunta para o prêmio de um milhão de reais?
2: Essa eu vou deixar a Maira, que eu tô falando demais hoje, vou pegar o posto do Guilherme.
1: <risos> oh, é, por exemplo, a gente falou muito de, de, de adicionar dados, de adicionar cliente, mas e quando esse cliente sai da nossa base, por exemplo, a gente não vai mais trabalhar com ele. O que fazer com esses dados? Manter ou apagar?
0: Agora, agora que a Giovana está aqui presente nessa live, a resposta é apagar os dados. Se essa pessoa não é mais cliente, mas agora falando sério, a, a gente tem que ter bom senso e olhar para a nossa política de, de LGPD. Não de LGPD, né? mas da nossa política de dados, de tratamento e processamento de dados. O ponto é, existem dados que a gente não tem condição nenhuma de apagar. A empresa emite nota fiscal. Então, vamos supor, a, a, gente, a gente já falou aqui, mas vamos reforçar Cliente é cliente da Speed, o Speed é cliente do cliente. Vamos supor que em algum momento eu chego para o ou o chega para nós e fala: aqui eu não quero ser mais cliente do cliente. Aí o que vai fazer? Bom, nós vamos ter que apagar o cadastro dele lá, algumas coisas nós vamos apagar. Só que, por exemplo, a gente já emitiu uma cacetada de nota fiscal para o Mauci. O está lá na nossa escrituração fiscal. Não o nem né? A Speed. Aqueles dados não podem ser apagados. Porque se eu uso apagado, eu vou ter problema com a com a Receita Federal. Então, a gente tem que olhar para a situação. Ah, mas aqui a gente está falando de dados de empresa e tal. A pior ainda para dados de pessoa física. Vamos supor que eu tenho uma loja de artigos esportivos e eu vou comprar lá. Comprei, sei lá, comprei comprei um tênis. Aí eu falo para a empresa, eu vou comprar esse tênis, mas eu não quero que você me cadastre no teu sistema. A empresa não pode nem vender nessa situação. Ou, vendeu. E aí, ah não, agora eu quero que você apague os dados. Ela não pode apagar todos os dados. Ela pode apagar... Alguns dados, por exemplo, telefone, e-mail, ela pode apagar. Mas, por exemplo, o CPF daquela, daquela pessoa, que lá está lá na, na, no histórico fiscal da empresa, não pode apagar aquilo. A, a informação fiscal, sabe? Então, tem algumas informações que a gente não pode por requisito jurídico. Tem outras informações, por exemplo, preferência do time de futebol. Quem quer vender para o Malcir, tem que mandar uma camisa do, do Bahia para ele, autografada. Da década de 80. Porque se for da década de 90...
3: Depois ele disso tá meio complicado. Não, da década de 90 fica mais complicado. Foi ruim, né? Desde a década de 90 para cá só deu merda, né?
0: Então, da década de 80. Manda pra ele lá e a cartinha junto. Aí essa informação de que Malsir é torcedor do Bahia pode ser apagada se ele solicitar. A informação da idade do Malsir, dependendo da situação, ela não pode ser apagada. Mas em muitos casos ela vai poder ser removida. Então existe muito essa, esse bom senso e a análise do que está que sendo solicitado. Atualmente, as empresas todas estão se atualizando em relação a, a LGPD, então vai começar a se tornar natural que todas as empresas tenham o seu canal de ética e tratativo de dados. Então, qualquer consumidor vai poder acessar o site da empresa e solicitar, olha, eu quero saber os dados que eu tenho aí na empresa e eu quero apagar os meus dados. Aí a empresa vai falar, olha, falando, eu tenho esses dados seus aqui, eu posso apagar esses, esses outros eu não posso por esse motivo. E aí a pessoa confirma, não, eu quero que então apaga os que você pode. Coisas assim nós vamos começar a ver aí, provavelmente, a partir do ano que vem com, com frequência. E ó, olha lá, ó, só porque a gente falou de LGPD, olha, olha lá, olha, nossa senhora. Não, não é isso, não, é isso aqui, vai
3: dar,
0: ó. Vai dar confusão. Peraí, ó, 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 olha lá, ó. Vai aumentar o preço, não vai, não, ah, não aí. vai, não faça isso, não faça isso. Somos um amorzinho, gostamos de LGPD, gostamos de cuidar dos dados. E a gente apaga. <risos> oh. É isso aí. Próxima pergunta para o prêmio de um milhão de reais.
3: E aí aqui tô achando o Monster muito a... quieto, o... O não fez reforço, nenhuma pergunta
2: né? até agora, só respondeu.
3: Vai, tô, tô aqui. O Aysol, tô aqui, ó. Prestando atenção no que você tá falando, tô aprendendo com vocês.
0: Esse ponto aqui que a Giovana comentou, isso aqui é o ponto principal. Inclusive, hoje na caixinha do, do Instagram, eu mencionei sobre esse item aqui. Nós somos habituados a sair colocando tudo quanto é dado também na, no, no CRM ou no cadastro onde a gente está fazendo. né? A gente vai precisar aprender a trabalhar com os dados sempre essenciais. E o mais importante é, para cada dado que a gente tem, a gente tem que justificar o porquê que a gente tem aquele dado. Então, se eu tenho o, a idade do, do cliente, eu preciso dizer por que, que eu tenho a idade do cliente. E eu tenho que conseguir justificar aquilo. Tem que ter um, um motivo justo, válido para aquilo. Se eu tenho a foto do cliente no cadastro cliente, eu vou ter que justificar porque que eu tenho aquela informação. Porque se um dia a gente tiver algum problema com dados, a gente consegue demonstrar, olha, eu armazenava aquele dado por esse, por esse, por esse motivo. Eu não removi esse dado por esse, por esse, por esse motivo. Então, é, são fatores relevantes.
3: E, tem um, e agora, Malcinho, aquele documento, né? Que você define isso na sua política de LGPD, né? Você bota lá, né? É. Eu vou manter esse dado X tempo depois que a pessoa deixar de ser meu cliente, ou vou fazer tal coisa quando a pessoa pedir exclusão e tal. Você meio que define isso. Não é, não é uma coisa que vem fechada na lei.
0: Uhum,
3: né? é. É, é uma Meio que você define e você toca o barco do seu jeito, até que o governo te diga o contrário, aí você <risos> tem que mudar. Aí daqui três meses vem
0: uma determinação diferente, aí ela vai mudar tudo de novo. Ah. E aí, agora, Maurício, eu quero saber o seguinte, para quem quer te encontrar, para quem quer ter dados relevantes no momento de prospecção, venda e pós-venda, como é que faz? Com como, como que te contrata? Como que te acessa? Se é uma pessoa difícil, se é uma pessoa
3: dada, como é que funciona isso aí? Eu sou super dado, sou super fácil. Fácil, fácil. Você me acha de todos os jeitos. Tem esse arroba aqui, ó, no nome aqui, tá vendo? Ó, assim, ó. Meu Deus, tá aqui, assim. Aqui. Ai, Isso, nossa. tá aqui, ó. Tem aí, você acha a mídia social da Espírito, tem tudo da gente. Tem o no nosso site, espírito.br. Se quiser me achar pessoalmente também, você me acha. Eu sou o Malsir, com esse nome super comum que eu tenho, né? Essa coisa fantástica. É super difícil me achar. Qualquer mídia social que você der um arroba, o Malsir, você acha. Eu e os outros só tem, tipo, três, meia dúzia no planeta Terra com meu é nome, né? Então você me acha fácil. E, galera, o jogo é, né? Independente de onde você for achar, a gente, o jogo é... Nós estamos... Hoje é dia 22 de outubro de 2021. Faltam umas 12 semanas para ano acabar. E aí, você já bateu a sua meta? tá feliz com o resultado comercial que você tem? né? Então, só tem uma coisa... Aliás, uma coisa que eu falei no começo da pandemia, que é o mundo não vai mudar, independente de como o mundo se reorganizar, a gente não vai ter que deixar de vender, não vai precisar deixar de vender. Então, assim, se você está com fome, quer vender, quer bater meta, quer fazer as coisas, a Speed pode te ajudar com isso por meio de dados para a geração de leads B2B. Ou seja, se você vende para pessoas jurídicas, a gente pode te dar os dados para você contactar essa empresa por telefone, e-mail, LinkedIn, o caralho, você pode entrar lá e falar com as pessoas, as empresas do outro lado. E é aquela história, né? Falar exatamente no coração da pessoa. Esse é o jogo. né? Se você fala, sabe exatamente qual é o porte da empresa, o tamanho da empresa, quem é a pessoa com quem você está falando, e, e se a empresa está crescendo, se está diminuindo, se ela deve ao governo, se ela é isso, se ela é aquilo, se ela é aquilo, fica muito mais fácil de você chegar nessa pessoa e conversar com ela. A gente vive para isso. A gente ajuda. A gente vive, a, a função da nossa vida é permitir que todas as empresas no Brasil, independente do tamanho, independente de onde elas estejam, que elas possam ter dados. Se ela quiser vender, ela vai vender. Pronto, ponto final. O jogo é esse. Então, é isso. Me encontrem. Estou por aí, estou à disposição. Puxe um papo comigo, vamos tomar um café.
0: Estejam preparados para para uma ótima conversa e entender muito de vendas. Malsir, além, um, um ponto aqui que não foi mencionado, mas eu vou mencionar, é que Malsir, -se, se você que contrata Malsir, der liberdade, daqui a pouco ele está fazendo mentoria de venda dentro da sua empresa. Espera aí, vem cá, eu vou te ensinar a fazer outbound. Já vi isso acontecer várias vezes, uh, e mal -se é assim, realmente é um, uma pessoa que entende muito disso, não é à toa que Hoje é cofundador de uma empresa desse segmento. né? Tem, tem bagagem para isso. E, meninas, resumo da aula. O que, que aprendeu? O que, que vocês tiveram de conteúdo? que agregou na experiência de vendas de vocês? E vamos fazer aquele fechamento que vai, assim, vai ficar marcado. Vai ficar naquela na, voz, assim, ó, no final de semana, sábado domingo, de quem está ao vivo aqui com a gente. O que, que vocês vão falar nesse exato momento? Então pergunta forte hein? pergunta forte é aqui e assim isso não foi combinado então a gente pega assim lá na, na hora então vamos lá qual é o insight do, da aula do CRM cast 23 o que que vai ficar na cabeça que não sai nunca mais que vocês vão começar a aplicar a partir de agora
3: As meninas estão até acanhadas, ninguém está falando nada. Bateu o desespero ali. Ó. O que eu falo agora? Meu Deus, socorro. Ai, meu Deus.
2: Estava tudo travado aqui. Deu uma travadinha, agora voltou. Não, é, eu não... Voltou é também. Vou deixar. <risos> voltou. Eu vi que estava meio travado. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu com a gente e deixar claro que é interessante, né? Interessante não, é indispensável que você tenha dados enriquecido sobre o seu cliente para que você consiga conhecer ele não só tentar vender para ele não só vender por vender, sabe, para lucrar mas para ter um cliente que seja fiel um cliente que traga outros clientes e que tenha feito uma venda de qualidade agora eu deixo a Mária terminar, muito obrigada gente, me procurar só vir nesse peraí, só vir é difícil, aqui nesse né? arroba, que vocês me acham, beleza foi muito difícil
3: Ainda
0: bem que não sou só eu, né, que me confundo com mas... isso. Ó, pessoal, na, já vou tô no fechar. Eu 23 dias e ainda confundo essa, essa ordem das coisas. Né? Eu acho que isso nunca entra na cabeça.
1: Não, e não ajuda, né? Fica trocando. Ah, ele é fica trocando a gente de lugar. É <risos> Ó, para dar uma complementada aqui, é. Achei, bom, tinha muita informação que eu, pessoalmente, eu não sabia que, às vezes, poderia ou não adicionar, manter, né? É, tirei bastante dúvidas também. Eu acho que deu para <risos> esclarecer bastante coisa para bastante gente. E um ponto que eu achei muito importante que eu quero ressaltar é a importância de manter é, a comunicação e a ciência da pessoa em si que a gente está conversando. Desse relacionamento, é, manter esse relacionamento de uma forma ativa, e acaba que ajuda também profissionalmente, é, fechando vendas. É, o pós-venda também, né, é, que a gente, no nosso caso aqui, a gente mantém muito um contato com o cliente depois que a gente fecha a venda, acho que isso é essencial. É, no meu começo, é, por exemplo, eu tinha muita facilidade, às vezes cheguei a brigar um pouco com o Guilherme, de não ter essa necessidade de adicionar tanta informação, a hora que a cartela de clientes ali, ou o banco de clientes vai aumentando, que a gente vai apanhando um pouco, que a gente vai vendo na prática a real importância de ter essas informações, né? Mas deixar um pouquinho de experiência aí também e bom final de semana para vocês, pessoal.
0: Então é isso, senhoras e senhores. Principal aprendizado do dia, principal aprendizado do dia é que se você vende para B2B, e não é cliente da Speed, você está perdendo dinheiro. E, além disso, se você vende para B2B e não usa o cliente CRM, você está perdendo mais dinheiro ainda. Então, contrata logo o Speed, contrata cliente, usa as duas ferramentas junto, as duas. Você vê que assim é o conjunto perfeito. Contrata, fala como o meu filho, fala no arroba da Speed que tá aqui, fala no arroba das meninas que tá aqui e vamos resolver esse problema da empresas. empresa. <risos> de uma vez por todas, aproveitar essas últimas semanas do mês, do ano e do mês, bater suas metas e começar 2022 ó, voando. Então é isso aí. Muito obrigado, Maurício Estou extremamente feliz, de verdade, do fundo do coração que você está aqui com a gente hoje. É uma satisfação muito, muito grande, como sempre. Falar contigo, a gente não teve a nossa reunião das três horas, mas passamos um tempo junto aqui hoje, então show de show de bola, eu ia falar show de maravilha. Meu
3: Deus do céu. <risos> show de, maravilha, show de, de bola. Tava...
0: É, muito obrigado mesmo, Maurício por ter vindo aqui hoje. O convite foi meio em cima da hora você estar tá aqui, como sempre, disponível e junto com a gente. Meninas, muito obrigado por hoje. Uma boa Eu tarde, agradeço. uma boa noite, ótimo fim de semana para quem está ao vivo conosco no YouTube. E lembrando que, para quem está ouvindo no Spotify, você tem sempre a oportunidade de seguir o nosso canal no YouTube e participar desse conteúdo ao vivo. E para você que está aqui com a gente no YouTube, aproveita, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E lá no Spotify, que eu sei que você usa Spotify, procura CRMcast. Quando você estiver na academia, fazendo aquela viagem, dirigindo o seu carro, coloca para ouvir o CRMcast para você ter um conteúdo de valor como esse daqui a todo momento. Um abraço para vocês. Não esqueça do like
3: e do compartilhamento, hein?
0: Não esqueça do like, deixe seu comentário, <risos> compartilhe e joga essa live no grupo da empresa. Fala, galera, acabei de sair de uma live que, meu Deus do céu, mudou a vida. E se não mudou ainda, é porque você não contratou nem né, Speed, nem o cliente ainda. Vai por mim. E é isso aí. Um abraço para todos vocês. Até terça-feira, 9 horas, com um novo vídeo no YouTube.
3: Vamos.